0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, дискуссионная программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко, за режиссерским пультом Яна Дреймана. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики последнего времени. Коронавирус попал в Европу, и в течение ближайшего времени мы обсудим, какие политические меры принимаются для борьбы с вирусом, а вместе с тем, насколько сильно вирус вообще повлиял на политическую обстановку в регионе, в Европейском Союзе, в Европе в целом. Для этого мы пригласили сегодняшних наших экспертов, собеседников, замдиректора Института внешней политики Карлоса Буковского. Здравствуйте. Добрый день. И вместе с нами политолог Вейк Политис. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем, собственно, с Италии, где вспышка коронавируса разразилась в наиболее значительном объеме на территории Европы. Вот интересный момент, что при этом Всемирная организация здравоохранения оценивает итальянскую систему здравоохранения одной из лучших в мире, на втором месте после французской. Но, тем не менее, вот мы видим, как сейчас какие меры там принимаются для того, чтобы коронавирус не распространялся. Но борьба с коронавирусом получила свое такое интересное политическое измерение на фоне противостояния между политическими силами в самой Италии. Можете ли вы описать, в чем там как вы видите основной конфликт, господин Сполдис?
1: Да, если мы смотрим на то, что происходит сейчас в Италии, тогда э, что-то на такое же подобие происходит за последние пять лет и в том же самом США и в других странах Евросоюза. Э, мы видим, что есть разногласия между политическими силами, и оппозиция берет э, как Какой бы и не был вопрос, чтобы противостоять э, сегодняшней власти. И вот э, поводом этого для господина Салвины стало коронавирус.
0: Вот можно небольшую цитату я себе позволю зачитать с сайта Московского центра Карнеги. Там в одной из статей, описывающей как раз-таки вот это противостояние, пишется «Вспышка коронавируса стала очередным поводом для выяснения и без того непростых отношений между итальянскими регионами и центром». Сейчас на традиционное напряжение накладывается еще и то, что Ломбардия и Венетто, которые сильнее всего затронуты вирусом, возглавляют представители ультраправой партии Лига. Некоторое время Лига входила в правящую коалицию Италии, благодаря чему ее лидер Матео Сальвини стал одним из самых известных в Европе ультраправых политиков. Но полгода назад в результате правительственного кризиса партия потеряла свое место в кабинете министров и теперь рассчитывает, используя эпидемию, вернуться во власть. Господин Буковский, чем может обернуться борьба с коронавирусом для ну вот, скажем, расстановки сил в Италии, а вместе с тем давайте расширим и в Европе в целом?
2: Не, ну, я думаю, что этот вопрос вообще это политизированный вирус. Потому что в каждой стране его используют как, чтобы, чтобы показать свою политическую позицию, чтобы поставить на одно или на, другое, на другом месте, показать, что мы можем реагировать, что мы все-таки можем защитить своих людей даже от вируса, который может быть так, если посмотреть по статистике, не такой же самый страшненький. И в конце концов политики делают свои карьеры. Это абсолютно нормальная, нормальная ситуация, которая происходит. Также, как это тут появляется вопрос, что в Китае, как... как вопрос, вопрос решался в Китае, тот же самый, но в прошлый раз, когда я был здесь, мы с вами еще насчет Гонконга говорили, сейчас уже насчет Гонконга никто не говорит, если мы посмотрим на то, как, как в Италии используются политические партии, используют эту, эту ситуацию, как в Иране то же самое, люди не верят тому, что этот министр даже заболел, если заболел, так он сразу выздоровит и скажет, все, видите, ничего там страшненького нету, все хорошо. А в США, конечно, тоже вирус, наверное, будет станет частью той же самой предвыборной кампании. Опять тут один из самых центральных вопросов то что, то, что Берни Сандерс поднимал, это насчет здравоохранительной системы в США. И в этой ситуации где-то там были цифры, что если у человека нет а нету инсюрнс... страховки страховки. Да, да медицинской страховки нету, тогда в этой ситуации, только чтобы проверить, есть ли у него вирус или нет, это, в принципе, будет чуть-чуть больше 3000 долларов стоит. Да? Но в этой ситуации это, конечно, показывает, что как, как разные эти системы реагируют на разные ситуации. Мы видели тоже, как и, как и наши... Южные соседи-литовцы на это отреагир... Отреагир... отреагировали. Армию, включая в это, зачем, так и до конца, непонятно.
0: Ну вот, коронавирус как инструмент политической борьбы. Давайте вот так обозначим ближайшую нашу вот тему нашего разговора. Вирус. Да, хорошо, политический вирус. Да, И посмотрим о том, каким образом это, это противостояние реализуется в каждом из регионов. Да, пожалуйста.
1: Да, и еще добавить хотел своей коллеге, что это, как бы, чтобы наши слушатели поняли, что за то время, когда мы приобрели обратно свою независимость в начале 90-х, Произошли изменения в двух государствах, в Бельгии и в Италии, которые как бы стали незамечены. Из-за этого и есть власть у регионов больше, потому что в начале 90-х Бельгии создавали из унитарного государства федеральное государство, а из Италии тоже дали больше власти регионам. Из-за этого то, что мы видим противостояние между Барселоной и Мадридом, такое же противостояние между Венецией, Миланом и Республикой. Потому что есть разница между развитием этих регионов, и из этого понятно, что есть разные политические интересы, из этого и они используют вот сегодня, как мы это сейчас говорим, и коронавирус.
0: Да, ну и и что это может значить для расстановки сил в в Европе? Условно говоря, как это будет использовано в этой политической борьбе?
1: В коронавирус сам ничего не не будет менять. Я думаю, что здесь наши системы здравостранения работают все-таки хорошо. Не забудем, что иногда люди хотят говорить, что вот Европе это как бы Евросоюзе, как федеральном государстве. Нет у нас федерального государства, но у нас есть 27 раз, систем здравоохранения, которые работают по большому счету хорошо, но будет что-то другое, и то, что мы видим сейчас, что происходит на рубеже между Грецией и Турцией, и сейчас сейчас создается, что нежели что-то подобие в Ливии.
0: Пожалуйста, можете развернуть вот этот последний тезис свой.
1: Значит, мы видим, как Москва финансирует, значит, повстанцев-автора против легитимного государства и руководителя Илии. В таком смысле мы уже полгода слышали, что консультации произошли между. Асадом, извиняюсь, между Путиным и Эрдоганом, президентами России и Турции. И сейчас мы видим, что этот фронт открывается и в Ливии. Значит, вопрос в том, как принудить Евросоюз к воле Москвы и Анкары.
0: Каким это образом связано с коронавирусом?
1: Значит, если толпы... 10 тысяч, как мы это видели в 2015 году, будут идти, чтобы найти себе место прожительства в Германии, как они это задумали, ну, понятно, в беженцы, странах беженцы. и так далее, тогда никакого контроля над коронавирусом мы, мы не можем сделать, потому что это будет абсолютная анархия.
0: Угу. И что сейчас сдерживает беженцев?
1: Сейчас задействована армия Греции, армия Болгарии, пограничные силы. Конечно, задействован и Фронтекс, агентура, которая занимается рубежом внешней, внешнего рубежа Евросоюза. И все работают, чтобы э, консультироваться с Анкарой, с э, президентом Мердоганом. И э, через три дня будет встреча с Путиным в Москве. И тогда увидим, как будет двигаться дальше конфликт в Сирии.
0: Да, про конфликт Сирии мы давайте еще поговорим отдельно. Это заслуживает отдельного обсуждения в ходе нашей программы. Но вот возвращаясь к тому, как коронавирус политически влияет на обстановку в Европе и мире, в Фейсбуке я прочитал такое мнение, хочу с вами его обсудить, о том, что последние события, самые громкие события политического времени последних нескольких лет – это Брексит, приход Дональда Трампа, и все они в той или иной степени, в общем, выражают э, желание э, э, людей бороться с э, эстеблишментом политическим установленным, иными словами, с системой. А в данном случае побороться с такой угрозы, как коронавирус, нам поможет только как раз-таки вера в систему и само по себе вот системное системное регулирование принятия решений на общем уровне. Как вам кажется, вот это вернет борьба с коронавирусом веру в систему или нет?
1: Ну, это у меня не из хрустального мяча, но все равно я думаю, что если спросить людей на улице, верят они в систему или в популистических значит, представителей разных партий, тогда 9 из 10 будут верить в систему. Но опять есть разница, в какую систему они верят. То же самое в Латвии, если мы смотрим. Множество нашего общества верят в армию, полицию, в СМИ, в церковь, не верят в политических партий, не верят в, значит, в парламент, не верят в правительство. Так что, ну, такая жизнь у нас.
2: Конечно, вопрос, если можно продолжить, это то, что ну да, которая система, потому что я думаю, люди верят, не верят, но система. Зачем она? Зачем, зачем люди вообще верят в какую-нибудь систему? Потому что это э, дает нам психологи- психологические ощущения, что все происходит э, четко, все происходит э, так, что мы можем увидеть, как это будет происходить, мы можем смотреть в будущее и знать, как, как, как ситуация, как наша жизнь будет развиваться. Рутина появляется, и это дает нам такое-то. Ощущение э, стабильности, ощущение э, безопасности. потому что да, Это так, как наша психология работает. Но тут, конечно, появляется вопрос, в, в которую часть из систем люди верят или не верят. Я думаю, что, в принципе, одна из тех вещей, которые не верят в парламент. Но если посмотреть так чуть-чуть логично на эту ситуацию, тогда получается так. Люди идут на, на, на выборы. выборы. Они голосуют, в принципе, за одну партию. Ту, которую они хотят видеть. В конце концов, та партия получает ну, там 10, 15 или 20% голосов и относительно получает эти 10, 15 или сколько там получается места в парламенте. И В конце концов, если человеку спросить, нравится вам ли парламент, который вы верите ли ему в этом парламент. Нет, не верю, потому что 85% этого парламента, 85% людей этого парламента, это не те, которые, за которых я голосовал. Конечно, я им не верю. Так что, в принципе, не, не, то, что люди не верят в парламент, как таков или в парламентарную, даже не в систему. В систему не верят, потому что они таки так идут на выборы. Они участвуют в этом. Они верят в том, что это может поменять. поменять. Но они не верят в том, что, что это самый лучший парламент. Конечно, они не верят. Но каждый из нас скажет, да нет, там не те партии, которые я и хотел. Вот
0: и он, Как ему можно вообще доверять? Еще один аспект, который хотел бы с вами обсудить, это возникновение ксенофобии на новом уровне. Пишет BBC о том, что в Британии, например, в заведениях общепита с азиатской кухней резко упала посещаемость. В США констатируются случаи, довольно агрессивного поведения отношения в адрес людей азиатской внешности вот на cnn вышла даже статья что распространяется быстрее коронавируса в сша российские безосновательные нападения на выходцев из азии как вам кажется чем обусловлено вот это вот новое, новый виток ксенофобии в мире
1: это очень просто значит мы видим что меняется структура эм, оборота информации. И здесь, конечно, очень важная часть, чтобы эта ксенофобия не развивалась у вас, у, значит, средств массовой информации. И здесь, конечно, мы можем целые передачи делать о том, почему люди верят в такие СМИ или не другие, почему они верят в социальные сети, почему они сидят в ВКонтакте или в Фейсбуке, и они верят в всякое, простите, вранье, что там пишет, и они не хотят проверить, значит, информации, откуда она идет, она, значит, реальна или она выдамка, так что здесь множество вопросов, и, конечно, есть политики, мы видим, это 45-й руководитель администрации США, это Торрис и, значит, партии Brexit, которые использовали социальные сети и медиа, чтобы эту ксенофобию и И, и, значит, просто неприязнь к другим расам и нравам они развивали на высшем уровне.
0: Как вам кажется, с чем связан новый виток ксенофобии на фоне развития вспышки ну, коронавируса? Ксенофобия, в принципе,
2: (laughs) страшный вопрос. В чем чем дело? В том, что у каждого, нас, опять, по психологии, у каждого человека мы всегда делим на я или мы и они. Ну, то есть это абсолютно нормальная ситуация. Тут появляется вопрос, только, где мы эти грани э, черти, рисуем. рисуем, да. И в этой ситуации то что, то, что получается, то что люди, если они чего-нибудь опасаются, они хотят сказать: да, вот я здоровый, они а не нездоровые и что-то совпадает, да, вот те, которые там нездоровы, вот итальянцы, или даже вот из-за одной партии, вот вот получается, из-за этого у нас вот эта ситуация получается. То, что политики делают свои карьеры на вопросе, который мы, в принципе, еще 25-30 лет назад считали вопросом табу, потому что не должны так люди говорить друг о друге, в этой ситуации у нас появляется, потому что этот психологический сентимент, он есть, только вот сейчас появились политики, которые из-за того, что они слабы,
1: они его используют Вот и вся история. Это не только слабость Это просто они изыскают Самый легкий Конечно. Э, да Дорогу противо- противостояния
0: Ну так. то есть старая добрая боязнь Другого, которая да. используется да. Да, 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 В политических э, играх, играх да. Вместе с нами на связи э, Экономист Банка Цитадала Мартин Шабллин. Здравствуйте, вы нас слышите? Да, здравствуйте. Добрый день. С вами хотел бы обсудить финансовый аспект. Финансовые рынки очень остро реагируют на распространение коронавируса. Европейская комиссия уже заявила о том, что Европу ждет, ждут финансовые и экономические сложности в связи с коронавирусом. Только пока совершенно невозможно предсказать, какие, потому что нужно подсчитывать ущерб. Как вы видите возможное влияние на экономику Европы, развитие распространения коронавируса?
3: Ну, я думаю, что она уже э, происходит, есть, есть негативное влияние, потому что мы видим, что... В принципе, даже если мы не смотрим на, на, на как идет распространение вируса в других странах, то в Китае он уже распространился, и
0: активность китайской экономики за последние несколько недель сильно упала. А уже можно понять, каким образом это может рикошетом отразиться на экономике Европы?
3: Да, да, рикошетом это в двух направлениях. Во-первых, это производство и глобальное производство, глобальное производство сейчас. Очень много производителей зависит и от китайских поставщиков, так что мы уже видим в, в Европе уже как бы появляются признаки, что ну, как бы эти поставки с Китая они уже задерживаются, и сейчас пока что производство идет, но за счет как бы, тех деталей, которые уже тут, то есть снижается снижается уровень как бы, что на, что, Да, 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 что, но, что на складе и, и в принципе, можешь повлиять на, на производство. Но второе тоже, что Китай уже довольно большой потребитель, и мы видим, что и как бы продаж э, новых автомобилей и как бы, вообще потребление в Китае сильно упало. Так что с обеих на направления это уже влияет на, как и, ну, во-первых на китайскую экономику, но ну, и на всю глобальную экономику. И я думаю, это один из факторов, почему и финансовые рынки в прошлой неделе так довольно сильно отреагировали. Э, потому что уровень, скажем, такой темп упадка активности в китайской экономике, он кажется довольно большой, у нас первые показатели по настроению промышленников и предпринимателей в Китае он ниже даже, чем в 2008 году, когда начался финансовый кризис, так что там активность сильно упала и, конечно, это будет влиять на на мировую экономику, и мы уже видим сегодня OECD вышел с новейшими прогнозами, то есть снизили прогноз темпа роста мировой экономики с 3% до 2%, и 4 десятка, так что это довольно ну, очень медленный темп и, конечно, отразится, уже отразится на, на, как и на европейскую, так и на нашу экономику.
0: Ну вот Вы упомянули о том, что потери рынка составили, при, уже превысили а, те потери, которые возникли mm. в 2008 году. И вот я вижу, что да, многие СМИ пишут об этом а, как бы параллельно. Да, напоминая о кризисе 2008 года, понятно, что у многих а, кризисов года вызывает такое серьезное опасение, что он повторится в схожем масштабе. Как вам кажется, мы на пороге нового экономического кризиса из-за коронавируса или нет?
3: Ну, пока что очень рано сказать. Я думаю, если мы смотрим только на Китай, то, то наверное нет. Мы уже видим, что как бы, есть и в китайских предпринимательствах говорят, что у них как бы, уровень заказов, которые они сейчас не могут выполнить, он уже довольно большой, он там накопился уже невыполненные заказы, так что как только Китай вернется к работе, там экономическая активность сильно вырастет, и ну, некоторые из этих потерок будут компенсированы. Я думаю, что две факторы, которых сейчас опасается рынок, это, во-первых, кто насколько вирусы распространится в других странах мира. То есть увидим есть, ли какие-то похожие меры по ограничению вируса например в Европе или США, которые тоже большие экономики. То есть если там будет такой же спадок активности, то это уже довольно побольше, будет взгляд на, на мировую экономику. И второй фактор это как бы такое финансовое. Мы увидим, что в конце прошлого года мировая экономика в целом уже довольно темп просто замедлился и как бы были какие-то признаки рецессии. То есть этот как бы шок, даже если он ну, такой переходящий, он может сделать какие-то финансовые проблемы. Например, не все бизнесы, не все компании могут пережить, например, такой сильный упадок в бизнесе, на, например, месяц или два. И если компания не может пережить, то у нее финансовые проблемы, и как бы это уже влияет и на работников, и на поставщиков. И как бы вот может создать вот такую новую динамику в финансовой плане, которая уже как бы немного независима от самого вируса. А к чему готовятся жителям Латвии? Ну, я думаю, как бы... Повторения 2008 года не надо, это однозначно. У нас внутренняя экономика, в принципе, не совремя, как бы, совсем в другом положении. Так что у нас и торговой баланс хороший, и как бы, кредитование нет такой, ну, какой-то перебор. Но, конечно, то к тому, что экономика будет расти медленно, или даже в каких-то сценариях может случиться какой-то упадок экономики и небольшой прирост безработицы это может случиться
0: ну так что к этому наверное нужно быть готовыми нам спасибо большое с нами на связи был экономист банка цитадела мартин шабулинш и он так проанализировал, да, возможно, экономическое влияние, но из его слов я делал вывод, что до сих пор непонятно. И просчитать, как подготовиться к возможному кризису, удару по экономике, невозможно. И как вы видите ну, возможное нет, тут, влияние? Тут, тут, тут я, по я,
2: я, конечно, может быть... Это, это, это вижу, вижу вещи, которые еще не сказаны, но в этой ситуации тоже, может лишь то, что он говорил, что, в принципе, но ну, рецессию мы уже начали видеть в прошлом году. Угу. То есть, в этой ситуации, ну, сразу говорить, что это вирус, и из-за этого все у нас э, в, совпадает и все остальное, если посмотреть на финансовые рынки, ну, мы не можем делать... Э, больше выводов только по финансовым рынкам, потому что в финансовых рынках вся миссия спекулировать. То есть в этой ситуации им надо падать, им надо подниматься. Это, это на, на чем бизнес основывается. И в этой ситуации говорить на, на, насчет того, что сейчас из-за вируса или там спадов каких-нибудь там на финансовых рынках у нас рецессия огромная, экономика все потеряет и все остановится. Но я думаю, это тоже очевидно не, 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 не то, что надо. И если мы посмотрим даже чуть-чуть по Опять, это же политически аргументированно. Как это? В этой ситуации, если в Америке начинает останавливаться экономика, если она только из-за того, что технологический цикл заканчивается, еще новый не до конца начался, из-за этого начинается рецессия, тогда, конечно, в выборном году президент Трамп, который все время говорил, что у него отличная, самая крутая экономика в мире, и никогда такой не было, цитирую. А в этой ситуации получается то, что ему говорить насчет того, что да, ну вот смотрите, рецессия спадает, нет. Ему же нужен вирус. Он же так же скажет, это из-за вируса все совпадает. Это не из-за меня, это не из-за моей экономики. Вот это Китай специально, наверное, вирус вообще ну, я просто моделирую, что он еще может твитами сказать.
1: Здесь продолжает тот же самый аргумент о том, что нам от этого в Латвии Я думаю, что здесь очень просто. Ну, посмотрим, ну, сколько вещей, которые сделаны в Китае, вы вот потребляете. Ну, У меня почти этого нет. Значит, ну, по большому счету, ну, есть, конечно, вопрос в том, как мы сделаем импорт замешающий, что производится в Китае, что мы употребляем. Но по так большому счету латвийская экономика не связана с китайской экономикой, так что и влияние в таком смысле не может быть. А если мы говорим в глобальном макроэкономическом аспекте, тогда ну вот из этого и что-то хорошее случается, потому что видя, как коронавирус влияет на китайскую экономику и как это влияет на глобальные экономику, на эти... Значит, вы хотите знаю, как... сказать,
0: что это может дать толчок к развитию местного производства. Местного
1: производства, чтобы то производство, которое сейчас в Китае приедет обратно в США, в Европу и другие страны. Ну, не все, но не все, но тут одна
2: проблема появляется. Потому что то, что то, что мы всегда забываем, почему вообще начали производство в Китае. Не из-за того, что просто хотели, а из-за того, что дешевле получилось. Люди хотят покупать продукты, которые подешевле. Китай согласился такие производить. В этой ситуации, если мы перенесем все производство с Китая обратно в те страны или это Не США, или... даже если часть, то те продукты, в принципе, из-за Станут того, дороже. что... дороже они станут дороже, потому что люди получают за за ту же работу намного выше зарплаты.
0: То есть это надо оплачивать тому, который будет употреблять. Ну и бытовую технику, например, мы не сможем здесь в Латвии быстро так сказать восполнить желание Ну почему?
2: То, что что, сразу не только Латвия. У нас же есть Европейский Союз в этой ситуации. У нас в Словакии или в Ингрии производят производят бытовую технику. Зачем нам китайскую? Покупать ту, которая произвелась, ну не знаю, там Электролукс или что-нибудь остальное производится в Китае. То есть в этой ситуации опять, но ну, тут, тут многие вопросы, и опять мы будем видеть, как, как тот же самый уже названный президент Трамп будет использовать это или в риторике по одному, или в другому, и тот же самый он вирус, его первая реакция была ну, очень очень логичная, очень правильная насчет того, что, ну ладно, давайте не будем уже преувеличивать всю значимость этого. Так что в этой ситуации, я думаю, что Смотрим и, еще.
1: И, конечно, здесь еще одна часть, потому что, может быть, какая-то часть наших слушать, слушателей думает, что вот сейчас, если завод приедет обратно, это будет как в старое время, например, э, там, э, ну, VF, квадрат СВФ да. и так далее, они будут здесь все производить. Нет, такого не будет. Это роботы это, 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 значит, это произ, производительные сети. Это, значит, это производительные сети, на английском это называют, значит, какая-то у нас будет фабрика здесь, или в Лепае, или в Даугопилсе, или в Резекне, и они будут сотрудничать с фабрикой Букареста или Братиславы, они будут производить, я не знаю, бытовую технику или что-то тому подобное. Это самое главное, чтобы понять.
0: Ну что ж, очень интересно будет понаблюдать за тем, как, возможно, да, это будет стимулировать развитие, в том числе и производства в Европе, в частности, в Латвии. В завершение этой темы хочется добавить да, немножко данных вот по данным на сегодняшний день по Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний. Всего в мире 89 тысяч заболеваний. Уже 3000 смертей. Абсолютное большинство из них в а, Китае. За, за 95%. Пределами... Да, да за пределами а, Китая. это в, в, в каждых странах это по а, каким-то нескольким а, случаям. Но mm-hmm. таковые, к сожалению, происходят. 12 а, часов 37 минут. Переходим к обсуждению других тем. Это «Открытый вопрос». Как и говорили, возникала у нас тема а, Сирии а, и Ближнего Востока. Турция сообщила, что четверть турецких военных погибли, девять были ранены в результате обстрела сирийскими правительственными силами в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Эта новость появилась 3 февраля, не сообщает BBC. И в а, частности, снова начали в очередной раз писать о возможном столкновении, прямом столкновении между Россией и а, Турцией. Насколько вам кажется, это возможно? Стоит ли этого опасаться?
1: Нет. Я думаю, что смотря на то, как происходит операция, значит, я не знаю, как это на русском, The Spring Shield, который...
0: Весенний щит.
1: Весенний щит. Значит, то, что они достигли уже за полтора дня, с того момента, когда... Операция началась, значит, мы видим, э, страдком Турции очень четко развит, значит, э, Анкара всегда это произгласила, что они борются против э, нечеловеческого режима Асада. Здесь никакой вопроса России нет. Значит, очень четко после телефонного разговора с Москвой это было высказано, что, пожалуйста, оставьте нас наедине с осадом.
0: Да, вот Эрдоган просит Путина не мешать выдвинуть.
1: Да, да. И, и здесь Турция очень четко, как страна-член НАТО, работает. Значит, туркам в крови есть вести войну они это и делают, и они это тактически очень хорошо э, отыгрывают. Значит, они знают, что в 5 марта будет встреча в Москве между двумя президентами. А до этого они хотят на поле боя достичь чем больше возможностей, чтобы и они стратегически были в лучшем положении на, на переговорах с Москвой.
0: А предмет переговоров?
1: А предмет переговоров сочинские соглашения, которые Асад и Путин не соблюдал.
0: Турция при этом страна НАТО. Стоит ли опасаться, что при неблагожелательном, неблагоприятном развитии столкновения с Турцией и Россией армией, армией Турции и России произойдет, и что будет тогда с учетом того, что Турция является страной НАТО?
1: Ну, то, что Москва сейчас вообще ничего не может сделать, и те, э, э, то, что мы слышали из Москвы, это показывает, что они Москве, в общем, очень нехорошо понимают, что происходило. Значит, э, здесь до сих пор мы не знаем, и только история покажет, это был э, ход осада или это был зеленый огонь, дан Москвой, чтобы тех 30 турецких э, солдатов э, уничтожить. Так что здесь много еще непонятного, но то, что мы не должны бояться, я думаю, что нет. Потому что если мы прожили то, что происходило в 2015 году, тогда проживем и это.
0: Ну и тут остается добавить, да, что вот это пятый пункт да, НАТО, подразумевающий в, в, в участие в военных действиях, если вдруг... Э, в, против одной участницы НАТО, она оказывается в военном конфликте, тут речь идет о том, что это происходит на территории этой Да, этой значит, страны.
1: это не касается Сирии.
0: Да, да, это не касается Сирии. А,
1: чуть-чуть
2: еще да, подразнее, да, там, конечно, во-первых, Турции самой надо, должно быть нападение на Турцию, Турции mm-hmm. самой надо попросить НАТО вмешаться, это не, не автоматически Абсолютно. происходит. То есть эта ситуация Турция такого не запрашивала, и, конечно, НАТОвская позиция была то, что она, Турция все-таки является членом НАТО, и э, НАТО не, не должно было, и, и не, э, в этой ситуации мы видели, что они говорили, что, в принципе, ну, свою позицию очень, очень четко высказывали. Но чтобы мы сейчас в данный момент говорили то же, самое, то же самое, мы могли говорить и о Северной Корее еще год назад, что если бы вдруг Северная Корея напала, напала бы на США, тогда, ну, если ситуации войны, тогда наши, наши войска тоже
0: в Северную Корею надо было посылать тогда. Ваш прогноз развития ситуации в Сирии в ближайшую неделю?
1: Ну, сейчас, я думаю, что прогноз мы должны следить с то, что будет происходить за следующие два дня. Если за следующие два дня турецкая армия доходит до тех рубеж, которые были осозначены в сочинских договорах, тогда у Анкары Будет преимущество в переговорах в Москве 5 марта, и мы увидим такое отношение, утешение войны, и тогда, конечно, вопрос: мы не знаем, какой будут переговоры между Осадом и Путиным, о чем они? Лично договорились. Это и вопросы э, поставок газа, это вопросы поставок нефти, это вопрос э, русской военной базы в э, Тартусе и так далее и тому подобное.
0: Благодарю вас за то, что сегодня вместе с нами обсудили самые заметные события международной повестки. Вместе с нами в этой студии были политолог Вейкас Полайтис и заместитель директора Института внешней политики Карлос Буковскис. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели Что провели это время вместе с нами В Филатвийского радио четыре. Впереди вас ждут новости Ровно в час дня Ну а я прощаюсь вместе с вами Меня зовут Роман Шмелев Продюсер программы Валентина Артеменко И я над Рейманом была за режиссерским пультом